1: Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. Hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre a realidade. Mas qual a realidade? Será que o que você está vivendo é real? Será que esse momento está acontecendo na sua vida? Seria tudo isso um sonho? Não sei! E se for um sonho? Onde você está nesse exato momento? Para falar desse assunto, no mínimo, complicado e trazer você da Matrix, estamos contando com uma equipe... Diferente hoje. Certeza que ele iria odiar sair da Matrix e comer aquele mingau. Sim, aquele mingau. Nossa, aquilo é, é, é grotesco. Indião. E aí, galera, que é o um indião? É isso mesmo, cara.
0: Porra, para sair, para comer sopinha, tomar no cu. Não deixa eu comendo lá a minha pizza, a picanha. Cara, que se foda o mundo real. Cara, só a minha, minha, minha picanha, minha pizza. Será
1: que vale a pena? Olha aí, ó. Seguindo, seguindo. Ela seria a moça de vermelho dentro da programação. Ela desconcentra as pessoas. Caísa.
3: Ah, ele queria falar que eu sou bonitona. Entendeu? Eu sei.
1: Eu falei, assim. Eu não sei se você entendeu, mas eu falei. Assim, eu, sou eu comparei, safadinho. mas tudo bem. Continuando, continuando. Ela se apaixonaria pelo mocinho e daria vida pelo escolhido. Aline.
2: Olha, na verdade, <risos> eu concordo com a gente. Smith. Me... Eu acho oh, que o ser humano aí? é, sim, um palhazinha.
1: Que isso, jovem. A gravação mal começou, <risos> você já tá nesse nível. E para finalizar, aquele que irá guiar a todos para fora da caverna. Eu, Dalton Cabeça. Sim, meus queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar de Matrix. Hoje nós vamos discutir alguns aspectos do filme. A gente não vai narrar o filme para você. Talvez você tenha assistido o filme, talvez não. Se você não assistiu é porque você é jovem e jovem é cringe. É, a palavra do momento na data da gravação. Eu não podia deixar passar. <risos> Mas, se você quer mandar recadinho, sinais de fumaça, falar palavras de jovem, dizer se você é geração Z, millennial, você acredita que existe essa bosta de geração? Só, desculpa, desculpa, gente. A, a, empolguei. Aline, quais são as nossas redes sociais? Pra
2: encontrar a gente, tanto no Twitter, quanto no Instagram, é arroba Cidadela Geek pode.
1: Obrigado, Aline. Nem parece que levou cinco minutos para você responder isso na edição, ficou tão rápido. Mas, se a pessoa quiser nos doar ricos dinheirinhos, Caísa, onde as pessoas nos acham?
3: Vai lá no padrim.com.br barra Cidadela Geek e manda o, o valor de um cafezinho. Porque sentar aqui, conversar, trocar uma ideia é uma delícia, mas fazer isso com o seu apoio... Hum.
1: Olha que gracinha, Delícia. gente, que diabá bonitinho Nem parece que ela copiou do Sepol se, se eu não conhecesse essa parte do cafezinho Eu diria que ela copiou, mas tudo bem, ouvinte A gente tá na Matrix, tudo aqui é uma cópia
2: Faltou ela falar quatro cafezinhos Um pra ela, um
1: pra mim Esse é o nível aqui
3: Gente, a metáfora do café é muito boa Um pro e um pro a, a metáfora do café é muito profissionalismo, boa Profissionalismo,
1: porque... ouvinte, profissionalismo <risos>
3: Todo mundo, todo mundo toma um cafezinho todo dia. O que, que custa tomar um cafezinho ouvir um podcast? Mas. E se o seu
1: café não for real? Vamos Com de gravação certeza. e vamos discutir aí a realidade. E tem uma novidade aí. Isso! Porra, Dado, como ah, é que tu esqueceu? Traga bebê, traga bebê a novidade.
0: Porra, patrãozinho. O patrãozinho tá louco, ele esqueceu das coisas. Patrãozinho, só pra, só pra lembrar aí você, que você tá muito esquecido, você esqueceu de colocar na pauta e, no, e, no esquece, e esquece das coisas. Tem agora PicPay, depois de. Quase dois anos de podcast conseguimos criar o PicPay aí, picpay.me barra Cidadela Geek. Então, tem as mesmas recompensas do padrinho, mas é uma forma mais jovem, mais cringe para você, né, apoiar a gente. Então vai lá, dá uma olhadinha no PicPay e apoia a gente. E depois desse
1: outro recadinho, vamos de episódio. Voltando, voltando, vamos aqui falar desse filme. Cara, esse filme mudou a forma como a gente entendia aí o, o cinema. Talvez o Bullet Time tenha, tenha revolucionado o cinema. Mas aqui a gente vai trazer a discussão sobre Matrix e a questão da realidade. Então, começando por você aqui, que é um cara né, que gosta de cinema. Quando é que você viu Matrix? A primeira vez? Eu quero que você me fale assim a sua primeira percepção desse filme.
0: Caraca, a primeira vez que eu assisti, a primeira percepção... Acho que foi por volta de 2006, eu acho. Não sei. O filme é de 99, né? Então, 99 eu tinha 8 anos, então foda-se, cinema né? pra mim, foda-se, eu tava nem aí. Acho que tu vai chegar na adolescência, passa na TV aberta uma vez, aí tu vai atrás, né? Então, aí eu encontrei Matrix, e por muito tempo, por muito tempo mesmo, foi meu filme favorito. Eu assistia pelo menos duas a três vezes por mês na época. Tava, Eu tinha um DVD, alugava às vezes. E eu gostava muito do filme, porque ele era diferenciado, entendeu? Porque ele, ele trouxe muita coisa nova, né? Tipo, bullet time, é, bullet time, trouxe aquela jogada de câmera, né? Tipo da Trinity, ficando numa parada, aí vai a câmera, dá uma volta e outra. Aí ela, depois que dá a volta, aí ela dá o chute, entendeu? Meio que para no tempo. Então, por muito tempo, né? Foi meu filme favorito e... Eu assistia sempre, minha esposa não pegou essa época, minha esposa pegou a época do Tropa de Elite, que eu assistia praticamente toda semana. <risos> mas eu tive minha fase do Matrix, entendeu? Que eu assistia sempre essa, a parte da ação, a parte dos conceitos, né? Eu não entendia tanto essa parte filosófica da coisa, mas eu gostava mais pela parte que a ação é muito desenfreada ela é muito boa. A forma de, como ele aprende. A gente pensava, porra, será que a gente poderia aprender dessa, dessa forma? Faz um download pra tua mente, tu aprende tudo com o Gifu. Eu sempre imaginei aprendendo idiomas com esse, entendeu? Porra, aprender japonês, outro russo, um esses homens maluco assim, sabe? Que tu não, não, é do conceito, não é do conceito popular, entendeu? Mas eu, eu imaginava, porra, seria muito massa. Mas aquele mundo de merda, devastado, cara, eu não queria voltar pra ele, não. Eu entendo traidor... Porra, mano, eu só quero minha carne mal passada, vai se foder essa canjica de merda aqui. Podendo morrer, o cara tava de boaça, na sua ilusão, o cara acordou pra morrer. Puta que pariu, que, pra comer canjica é, de merda. É, é complicado, então, é, é complicado,
1: mas a gente vai, vai debater esses, esses tópicos aí. Aline, você que, assim como eu, já não é tão jovem, né? Você assistiu quando, Matrix? O <risos> que você lembra da sua primeira vez? Que é assim, depois a gente vai criando mais entendimento do filme. Mas a primeira vez que você assistiu, o que você lembra?
2: Eu assisti na... na época, mas eu assisti... Não, não fui no cinema, eu vi em fita. <risos> mas eu assisti, eu, eu não lembro se foi em 99 mesmo ou em 2000. Eu vi em fita, eu vi em casa, mas eu vi na época que saiu, assim. Não foi anos depois, não. Porque eu já, tinha, eu já tinha quase 10 anos e eu sempre fui uma pessoa muito apegada a cinema. Tipo, foi o que eu, que eu já falei algumas vezes, eu sempre assisti filme de, de ação. Filme de brucutu, por causa do meu pai. Então quem me trouxe esse filme foi ele. E eu lembro que o que eu achei muito foda... Primeiramente foram os efeitos, né, o que o Rogério falou do, da Trinity lá, parada, e depois dar o um chute, o Neil deitando pra trás, assim, e, e a bala passando por ele, e... Então, essas cenas me marcaram bastante, sabe? Ele e o Morpheus pulando de um prédio pro outro, né, então... Eu acho que criança era mais a questão dos efeitos mesmo. Mas era uma criança esquisita. E a frase do, do agente Smith ficou na minha cabeça. Dele falar que nós somos o, os únicos mamíferos que não contribuem em nada para a nossa volta, para o meio ambiente. Então, isso, isso eu lembro de ter ficado forte, assim, na minha
1: cabeça. Caísa, você é a que é a mais jovem de nós quatro na gravação hoje. Hoje você não tem a Manu pra fazer o papel da caçula. O que, que você lembra? Primeira vez que você viu Matrix? Quando que foi? Se você entendeu alguma coisa? Se você amou, odiou? Traz aí pra gente sua visão.
3: Bom, assim como a Aline, eu sou familiarizada com filmes de brucutu por causa do meu pai, né? Então, é, essa mania... Meu pai tinha uma mania de alugar, tipo, 15 DVDs. E a gente passava o fim de semana assistindo filmes, né? E aí, eu lembro de Matrix, quando tava lançando Matrix Reloaded. Porque, e eu acabei de jogar no Google pra ver o ano. Gente, 2003. Chocada. E ia sair Matrix Reloaded. E aí, acho que a TNT, na época, tava fazendo meio que uma maratona... É... De, dos dois primeiros filmes. E aí eu lembro deles mostrarem no, no comercial a cena dele parando as balas, a cena eles fazendo paródias com a cena dele, tipo, caindo, acho que o controle sendo jogado e eles fazendo, tipo, de tudo pra pegar o controle. E aí eu ficava, nossa, meu Deus, o que, que é isso? E aí eu lembro do meu pai assistir, eu não entender completamente nada, passar um tempo, começar a ver nos comerciais, porque ia lançar o terceiro desse filme. E aí eu fiquei, hum, que isso, que isso, que isso. E aí, sendo muito jovem, na época pra ser uma criança, você não entende nada. Eu não entendi o hype, eu não entendi a filosofia, os diálogos, porra nenhuma. E aí, já adolescente, muitos anos depois, corta a cena, dez anos depois, um amigo meu vira e fala assim, ah, é, Matrix usa o, o mito da caverna pra, pra contar a história. E eu, quê? Como assim? Um filme tão nada a ver, um filme todo futurista, que não fala nada com nada. Tá falando de Platão? Não, peraí, calma aí, peraí, como assim? E aí eu reassisti, já é, com esse olhar é, de, vai, crítica à sociedade, nanana, mas crescendo, eu não tive assim nenhum afeto real com o filme, eu não ser achar o no Reeves lindo é, deixa eu
2: falar uma coisa Caísa, oh, oh, você tem quantos anos mesmo? eu sempre esqueço
3: faz horas parceira Ficar não, é sério eu, eu, não, eu, vou, eu, 28.
2: Vou, eu, eu tenho 28. um pouco, eu prometo então, porque eu vou fazer 28. 22 e, pa, eu vou fazer 32 <risos> quer dizer, 22 do cacete né Vou fazer
0: 22. Vou fazer nessa daí. Não, fazer isso, isso foi cringe. Isso foi cringe. É, sai é, da
1: Matrix, é, Aline. Aline, não, Aline então, sai da Matrix. Assim, volta uma pra realidade. Certa continua. Vai, acha senta. que
2: cinco anos não faz diferença. Mas você está dizendo isso. E eu lembro de ir no cinema ver Matrix Reloaded. Sozinha. Por quê? Sozinha gente, já, so, já é bem adulta. Então, porque eu, eu tinha 14 anos em 2003.
1: Sem, sem querer cortar Entendeu? a Aline aqui pra provar pra ela que eu também sou jovem que nem ela, eu assisti Matrix a primeira vez no VHS. Eu vi Matrix provavelmente 2000, ano 2000, não mais tardar 2001. Primeira vez, era criança, assim como a maioria de vocês. Achei o filme interessante pela ação, mas não compreendi uhum. a profundidade que traz o filme. E como a Caesa citou aí, a questão do, do mito da caverna, eu vou fazer uma sinopse muito rápida, caso algum ouvinte nosso ainda não tenha assistido Matrix, né? A gente nunca sabe.
3: Ah, o povo que fala cringe não viu, não acha legal, não, não. Acha, é, acha tosco, porque eu vi esse povo aí falando aí que desconsidera a opinião de quem Ai. se identifica com casa de Harry Potter. Ok, não, né? Difícil, né?
1: De formas muito simples <risos> e muito resumida. Vai contar a história do, do Mr. Anderson lá, né? Que ele é um hacker, ele faz parte de uma resistência... De pessoas que estão lutando aí, de certa forma, contra o governo. Só que ele é um cara que trabalha no escritório. E, obviamente, ele tem uma vida normal. Em um determinado momento, uma pessoa que ele estava procurando... No mundo do hacker lá, que vai ser o Morfeu... Vai chegar para ele, oferecendo para ele a questão da, da verdade. Falar, olha, se você quiser conhecer a verdade... Eu posso te mostrar a verdade, mas é um caminho sem volta. Uma vez que você descobre a verdade, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E ele começa a ser perseguido por uns agentes que ele ainda não sabe quem é e quem são, pra onde que vão, e ele vai ter esse momento aí da escolha, que é escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha. Uma vai deixar ele continuar naquela vida dele, que até então era ruim, mas estava vivendo, e a outra poderia mostrar uma verdade que a gente não sabe até então que verdade é. Caísa, você que é a pessoa que gosta das filosofias, que gosta de tratar vários <risos> aspectos da sociedade, como é que você vê essa questão do mito da caverna sendo apresentado aí, para ele, pro o Neil
3: Cara, eu não acho que é uma coisa clara e óbvia não, né? É tipo, é um processo difícil pra ele entender que um lado é real, outro é mentira. Acho que no primeiro filme, o Neil, ou o próprio Neil ainda, faz todo sentido ele ser perdidão. Tá ligado? Faz todo sentido ele. ele, ele, ele é... Porque é, é foda você aceitar que é todo aquele negócio quebrado e cagado é a realidade e não o lugar confortável que você colocava sua cabeça. Mas aí, tá explica tá aí pro,
1: pro ouvinte que, que ah, eu odeio filosofia, filosofia é um saco. O que, que é o um mito da caverna? De forma prática. Nossa, você
3: me colocou eu já, no spot. Eu aqui, já dei aula okay. disso. Isso é fácil.
1: <risos> você dá conta, você é especial, vai. eu
3: não. <risos> Tá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Me corrija se eu estiver errada. É, Platão dizia que... A verdade absoluta era algo que tipo ninguém tinha acesso Que, na verdade, os seres humanos é, Todos estavam presos é, Dentro de uma caverna E o que, na verdade, a gente chamava de realidade Era os reflexos da luz é, Da entrada da caverna Na parede da caverna Porque estava todo mundo, além de estar na caverna A gente só estava virado para o fundo dela Em vez da abertura Então a gente só conseguia ver sombras e manchas Do que a, a, a verdade realmente é e o, o ser humano, né, que saía tipo da, da caverna e, e tals é. Tô indo um pouquinho mais além aí, né? Não sei se, 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 se eu tô sendo coerente. Mas eu acho que é, é isso. É, tipo a, O ser humano tá dentro da caverna... E ele, na verdade, ele não vê a realidade absoluta. Ele vê o que é passado pra ele... Através do buraco da caverna. E todo ser humano que tenta sair dali... né E vê a verdade, de verdade... A luz, o sol e tudo mais... E tenta voltar pra caverna pra falar como é a realidade... Ninguém consegue acreditar... Porque é, 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 são, são pra quem tá lá dentro... O lá fora não existe... Será que eu, que eu fui coerente aí na minha explicação?
1: Excelente. O exemplo que eu já usei em sala de aula com os meus alunos foi a questão sobre a vida alienígena. É, para algumas pessoas é impossível acreditar que exista vida alienígena. Mas se chega alguém para você hoje e fala assim... Aliens existem, existem, eu vi. A pessoa vai falar, eu não acredito porque eu não vi. E aí, como eu sou uma pessoa má, perversa, maligna e a Aline acha que não... Eu faço a seguinte pergunta, você acredita em Deus... Aí a pessoa fala, sim, eu acredito. Eu pergunto, você já viu Deus? A pessoa fala, não, eu nunca vi, eu acredito. Eu falei, tá. quem te falou que Deus existe? Ah, minha mãe. Sua mãe viu Deus? Você pode perguntar para 10 gerações da sua família. Ninguém vai dizer que viu, mas eles acreditam. Então por que, que eles não podem acreditar em alienígenas?
2: Porque eis o mistério da fé. Você Fé, você não precisa ter algo material para eu acreditar em alienígenas, eu preciso ter algum material?
1: De novo, Aline, aí agora eu respondo a parte lá que o Indião é, questionou. É
2: porque eu criança não ia te responder isso. Mas não, eles, eles
1: podem isso. até tentar. Mas aí eu dou eu do esse exemplo da fé. Eu falo da fé. Mas de novo, a pessoa não vai conseguir provar o Morpheus, quando ele aparece no filme e fala pro Neil que ele tem uma oferta para fazer, ele fala, eu posso te apresentar a verdade. E você não conhece a verdade. Isso aqui que você tá vivendo não é a verdade. Mas você só vai descobrir se você tomar essa pílula. E uma vez que você fizer isso, não tem volta. Ele deixa isso bem claro. Uma vez que você conhecer a verdade, sua vida, tudo isso aqui que você viveu, você pode esquecer. Porque é outra coisa. Só que, de novo, uhum. como que eu vou provar para a pessoa que aquilo é verdade? Eu tenho que mostrar. Por isso que eu falo que, assim, obviamente o exemplo com religião é só para colocar o contraponto com a vida alienígena. Você pode acreditar ou não, mas, tá, você está acreditando por qual motivo? Pela fé, como a Aline já citou, que é o caso da religião, ou você está acreditando por fatores é, físicos, eu vejo. Diga, Caísa. Caísa ficou desesperada agora. <risos>
3: Porque eu tava lendo esses dias. É, não, acho que eu vi um vídeo. Que, na verdade, a ciência não afirma com toda certeza que existem alienígenas. Mas, estatisticamente falando, é, provável. é possível não existir. É, é, é aquela coisa. É, me, é o mesmo que <risos> é.
1: tentar falar que Deus não existe. Você não consegue provar que ele não existe. Logo. Ele pode existir. Indião, uhum, uhum, uhum. vida de merda, Sim. vamos lá. O cara entrou realmente na vida real. E aí, como é que começa a vida do Neil na vida real lá? É,
0: no primeiro momento, né? Porque tu pulou uma, uma parte muito grande do início do filme, né? Que no... Só pra falar aqui do início do filme, né? Quando é, tá aparecendo o Neil, apareceu lá naquela porra daquele escritório maldito dele. Lá naquela festa maluca da rave doida dos anos 90, do final dos anos 90 lá. Tu pa parece que tá com filtro, né? Na, na filmagem, tá tipo um, sei lá, um meio sépia. Não sei, tem, não sei tem, que essas coisas Coisa de cringe, sabe? Aí, tu, tu é uma coisa que não é agradável aos olhos. Então, já dá uma representação, representação visual que aquele mundo ali tá meio, sei lá, meio zicado. A gente não sabe muito bem o que que é. E ele, como é um hacker ele sente que tem alguma uma coisa estranha com aquele mundo que ele vive. Ele tenta entender o que que é. Aí, esse morfeu acha ele, né? Que ele tá procurando. E ele, você quer que... Eu, você quer saber a verdade? O Dauto já falou da pílula, mas no primeiro momento ele tem que achar o Nil. Então ele tem um pesadelo que coloca tipo um bicho no umbigo dele.
1: Aquilo não foi um pesadelo, e esse, não. Amigo. esse
0: bicho. se robô.
1: Aquilo aconteceu.
0: <risos> é. Essa parte desse robô aí. Ele. É como ele co conseguiu encontrar em qual parte da fazenda de seres humanos estava o Nil lá, bonitinho, servindo de bateria servindo de pilha. Quando ele sai daquele mundo de gosma de merda. E simplesmente ele é ejetado pro esgoto. Caraca! Eu... Ali a gente tem a sensação de como é. Vou falar, vou falar, vou falar uma parada cringe aqui. Como é quando tu dá descarga na tua meta. Se tu, assim, tu ver como é que o Nil chega lá naquele mundo de merda lá. Chega no esgoto, e o Nil re... o Murphy resgata ele ele tem que agora conhecer o mundo real, né? Que é o mundo pós-guerra contra as máquinas. que a atmosfera foi pro caralho por conta de bombas nucleares isso, e as máquinas venceram, ali no Matrix, no filme Matrix, as máquinas venceram e tem uma pequena resistência que é voltar os seres humanos de volta no poder, só que como? A atmosfera foi pro caralho tem que viver em mundo subterrâneo comendo Sim. canjiquinha de tapioca, porra mas o mundo de merda é esse, Dato. é um mundo que tá destruído e tu sai pra esse Sim. mundo destruído, tá da tranquilidade lá, você vem de pilhazinha, mano Tu viu, nasceu, ia morrer, tu ia nem saber, tava tranquilo. Agora, a parte do, 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 do Platão, que eu queria... Eu, eu tava vendo negócio com a minha esposa aqui, eu não via onde que tava tendo a luta dos humanos pra manter aquele mundo. Quem tá lutando é o antivírus, que é o, o, o agente Smith lá, entendeu? Essa, aí eu não é, vi aí é o ponto, humano lutando o... pra manter a Matrix,
1: entendeu? Não é que eles estão lutando pra manter a Matrix, e sim pra tirar as pessoas da Matrix. Porque quando você falou que os seres humanos eram Não, usados sim, como pilhas, sim. que é a coisa mais idiota possível, pensando no tanto de energia que a gente gasta pra gerar energia, né? Biologicamente Não, falando. Não, é aí, aí,
0: pelo contrário, Dalton. Pelo contrário, se tem um cálculo da Eu do, já assisti a Einstein, Nerdologia, hein? Já pegar assisti uma grama hein? Uma grama do teu corpo... Se tu converter ela em
1: energia pura, cara, é uma explosão nuclear, cara. Cara, pra você gerar energia com o corpo humano, você tá muita energia. Não vem com essa, não, que esses cálculos seu aí tá errado. Mas, pegando o gancho... Mas os caras é alienígenas <risos> chegam ah, nessa desculpa. tecnologia.
2: Existe uma coisa chamada suspensão de existência. Sim.
1: Vamos usá-lo, por favor. Até porque a gente tá falando de filosofia aqui. <risos> Mas, como o Indião falou, o lance é como convencer as pessoas de sair da vida boa... Porque nem todo mundo que tá vivendo... Pensa você, que aí a gente pode pegar um Elon Musk da vida que fala que nós estamos num grande The Sims. Que tem alguém jogando com você. Você é uma realidade virtual de alguém. Você é um, um personagem, um NPC. né? Ou até mesmo um personagem escolhido. Cara, será que sair dessa vida não seria uma coisa boa? Bom pra quem, dá. Dalton,
0: se a gente é uma simulação, tu vai sair pra onde? A gente é um programa de computador. Não, não tem como melhor, eu acho tudo que tudo eu sou bem. do time
3: do Indião também. Se isso daqui for uma simulação, essa é a única versão de vida que eu conheço. E eu tô bem Exatamente. de bons. Eu também. <risos> eu vai, vai lá, vai lá escolher o mim. Tô... É meio forte, né, sendo brasileiro nessa, nessa, nessa simulação. <risos> Mas, é a única versão.
1: <risos> a gente tá naquela que deu erro. Lembra, no Matrix tem várias lá que deu erro. Lá A gente vai entendendo isso.
3: <risos> Puta merda, é verdade, não.
1: nossa, pô,
0: mas, mas no caso da Matrix, ele não é uma simulação, ele é uma realidade aumentada, vamos você dizer existe. assim, porque tu tá lá, tipo, você no existe. mundo virtual, mas o teu corpo existe, se a gente, se a gente é uma simulação,
1: okay. a gente é um algoritmo que
0: é zero em uma, por uma civilização
1: muito mais avançada. Pensando no Matrix mesmo, no Matrix, o filme, ele vai te mostrar isso, que você tem... Como reverter toda essa situação onde os seres humanos estão em cápsulas, servindo como bateria, e existe uma parte da população que luta contra as máquinas. Até certo ponto, vamos ser realistas, o futuro está caminhando para isso. E está muito caminhando para isso. Você já tem que tem Isso, isso aí é, é a ciência, meu amigo. E eu não posso criticar a ciência que porque a Aline fica chateada. Tem um ponto irreversível. Ou seja, a gente vai chegar num ponto que é totalmente reversível <risos> E nós estamos caminhando para o ponto das máquinas substituindo o homem ao máximo. Logo, vai chegar o um momento que as máquinas vão Sim. entender. Como Não. a Aline já citou, Calma. nós somos o vírus. Nós estamos destruindo o planeta. Então, a forma de fazer o planeta sobreviver é eliminando o vírus. E aí? É o que tem no filme. Eles estão lutando contra as máquinas indião é culpado, indião trabalha produzindo máquinas.
2: Eu, eu acho que a gente já tá, já tá caminhando pra isso. Eu não sei quanto tempo isso demoraria. Eu não sei o que ia chegar primeiro, sabe? Isso ou o fato não, de que... aí é bilhões de anos, bilhões. O Sol uma hora vai expandir e vai É bilhões tudo, de anos. E tipo, vai levar tudo,
3: inclusive o planeta. Entendeu?
0: Me, então... menos, menos, então, menos, menos. menos. O sol sei. é bilhões de
1: anos. É daqui a cinco anos. É, é bilhões. Eu acho que Lilia. quando a fim tá do sol
3: começar, já não vai ter humano há muito tempo. Eu acho. Segundo o Doctor <risos> Who, é isso mesmo.
1: V vamos voltar pra Ciência de Matrix, então. Ciência de Matrix. Ele existe, existe, pra quem tiver curiosidade. É, Animatrix, que é uma animação falando sobre Matrix, e ele vai construir ali o cenário de como as máquinas dominaram, e aí ele mostra que o ser humano criou o robô simples que a gente já tem, ele criou a inteligência artificial, que a gente já tem que a inteligência artificial evoluiu e passou a criar máquinas que até um certo ponto a gente tem indústrias aí que existe uma inteligência artificial que constrói outras máquinas o Indião trabalha nesse setor ele sabe falar muito melhor do que eu e vai chegar o um momento que as máquinas vão se rebelar. então você que trabalha com a área de tecnologia, você trabalha, de certa forma. Você acha que esse momento está distante? A
0: empresa que está mais avançada nisso é a Boston Dynamics, que faz aquele robô cachorro, que faz aquele, aquele, aquele humanoide lá, bizarro lá. Só que esse humanoide, ele só consegue, no, no atual momento, nesse atual momento que nós estamos, ele só consegue fazer tudo que, aquilo que ele faz em um ambiente extremamente controlado. Por hora. A altura da caixa... A, eu tô falando desse momento, Sim, tô falando do futuro. Só tá? enfatizei. Nesse momento, ele só faz essas coisas em, em ambientes muito controlados. Se, tem, se a gente extrapolar, sei lá, 100 anos... Talvez comece a sair alguma coisa disso. Ainda não existe... Não, 100 anos até. É claro, se
3: liga, mano. se liga, 20 se liga. Anos, 20, 20 anos é muito pouco. pouco. Se liga, o... É muito pouco, 20 anos. O, o Dalton tava conversando é com as meninas do, do canal Peixe Babel no último episódio aí do Pode que não sei quando isso vai sair, mas no último episódio do Pode a gente tava falando com, com as meninas desse canal, que elas... É estudam ciência da, ciência da computação e tudo mais. E aí elas estavam falando que hoje existe um movimento de, de, de... Ah, aliás, tem uma engenheira que foi demitida da Google, porque a Google pediu para ela pesquisar é, aspectos sociais e éticos, né? Uma visão, uma revisão ética de algumas pesquisas que eles estavam fazendo. Ela fez essa revisão, foi palestrar sobre, foi demitida. <risos> e aí ela super fez faz, né? É hoje muito ativismo em relação à tecnologia e às ciências humanas, porque ela prega que, tipo assim, por exemplo, ela estava falando sobre deep learning, né? Que é como você ensina mais rápido as máquinas. Que o um deep learning sem uma noção, de uma, uma noção é, social maior, uma revisão histórica, ele não é deep nem um pouco. Ele é só uma coisa é, sem nexo. Então, Eu, tipo... Só, rap -rapidão. Ela
0: só se repete.
3: É, então, é, a, a tecnologia, o deep, o deep learning, a programação daqui a um tempo, é, eles já estão associando com muitas ciências humanas para pra não ter máquina querendo eliminar o vírus humano, tá ligado? É, essas máquinas vão ter uma revisão é, sociocultural da, da nossa história também. Então, eu não sei quando elas podem se virar contra nós ou se elas vão se alimentar da gente. Tem um seriado e, assim, o,
2: os personagens eles trabalham numa empresa de, de tecnologia. E aí o que acontece? Só tem pessoas brancas como programadores. E eles acabam tendo um problema é, gigantesco de de PR, de, de RP, quer dizer, de Relações Públicas, porque a, o, o celular não reconhece
3: rostos pretos. É o exemplo do Twitter, por exemplo. Então...
1: Que Sabe, mostra a é foto, um vai, vai
3: ir pra cara branca. E por causa desse tipo de erro, é que você tem engenheiros fazendo revisão ética das programações. Tá ligado então tipo eu não duvido porque é isso que eu acho que não foi à toa que a engenheira foi demitida do Google o Google quer né esse tipo de relacionamento íntimo entre os humanos e as máquinas Sim. né a, 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 a empresa como um todo mas as pessoas que estão fabricando né estão é, indo contra isso um pouco e e, e, e tentando transformar nessas né, máquinas esses essas inteligências artificiais em coisas mais próximas do ser humano não sei se é possível a existe aí a tentativa. Só
1: com, complementando isso que vocês estavam falando aí, eu já... Não tem muito tempo não que eu li sobre uma inteligência artificial que deixaram ela, tipo, estudar. Dar informação ilimitada pra ela, estilo Vingadores 2. E que em algum determinado momento ela começou a ficar agressiva, racista, falar umas coisas absurdas. Isso, isso que eu ia falar. É, é, é óbvio que em algum momento ela vai começar a copiar as emoções humanas, copiar não emular, ela não tá fazendo ali te sentindo, mas como o indião falou 100 anos eu pego, se você analisar o que aconteceu no mundo de 70 anos pra cá, depois da segunda guerra mundial pra cá, o quanto a tecnologia desenvolveu se você pegar nos últimos anos é muito maior o avanço por isso que, quando no filme mostra lá que os seres humanos viraram bateria, amigo aquilo ali não tá longe de acontecer não Real. Não a gente virar bateria, mas o Planeta ficar aquela bosta lá.
3: É, não. Pra ficar uma bosta, precisa de muito não, nessa versão aqui.
0: Olha, vamos falar de, de cultura pau de filme, né? No, no, prim, no primeiro filme do, da, da, do MCU, do Homem de Ferro, tem uma frase do, do, do Rhodes, que ele fala que ele tá, ele tá lá na base militar e tem um drone e tem um avião. Como ele é um piloto de avião, ele fala o que é o futuro? É... Um avião com um piloto, um avião sem piloto Aí depois o Tony Stark chega falando Por que um Um, um, um piloto sem avião ele, ele, ele deu essa ideia né Tipo naquela zoeirinha Porque o próprio Rhodes fala Existem nuances, o problema são as nuances a, 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 o, o pessoal da programação Ele tem muita dificuldade Em todas as nuances do ser humano Por isso como a Caísa falou Precisa estar muito perto das ciências humanas porque tem muita nuance essa porra dessa uhum. essa caixinha aqui a bundinha aqui né essa bundinha aqui ela é muito complicada entendeu e, emular isso aqui é muito complexo não é não é uma coisa tipo tu, tu vê nos livros de ciência ah essa parte da frente faz uma coisa essa parte de trás faz outra a parte aqui de trás faz outra mas tipo não é assim tão exato o, o, até o, o próprio Atila fala que o Atila não o que, que participou você pode qual é o nome André. dele é o, o André, o cérebro é muito plástico se tu tem só metade de um cérebro aquela parte que ficou ela vai começar a assimilar as funções que estavam delegadas para o outro lado do cérebro então, a mesma, então simular todas essas nuances é, é, uma, é de uma dificuldade que vai demorar muito para poder sair desse estágio que a gente está que tem uma pessoa programando porque o deep learning o que, que é? tu tem um programador Máquina, tá aqui, o teu, o teu conhecimento que tu vai aprender isso aqui. Tipo o carinha do xadrez lá nos anos 90, uhum. que aquele computador da IBM ganhou dele. Cara, xadrez é completamente matemática. Então o cara foi lá, xadrez, 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 o computador aprendeu e ganhou do Gasparov, né? Gasparov.
3: Não, e outra, e outra, eles podem até descobrir como, como explorar partes do ser humano. Dominar, é, eu também concordo, mais de 100 anos. Porque a gente pode acelerar realmente é? o acesso a. Mas dominar, eu acho que vai levar um tempo. Mas sabe uma coisa que eu deixa, acho absurda? Deixa
1: ali de defender sabe os robôs. Coisa? Não,
3: não, não vou defender nada não. Mas sabe uma
2: coisa que eu acho muito absurda? A gente tá discutindo isso, mas tem coisas absurdas acontecendo como a Alexa, como o, o
1: próprio assistente do Google... Gente, se você Alex quiser. Alex é malditona, hein? Você Alex é o Me vem falar que aquelas piadas são programadas, que não é não, hein? Você conversa
2: com aquela porra, se você quiser. Você conversa. Mas
3: ela é meio surda, ela é meio burra, gente. Desculpa, ela é,
1: é her. Não entende tanto É, o é her. Supeco, não. A gente tá saindo do Matrix indo pro Her. É... Que é, o mesmo princípio. Sabe? Mas aí é o lance de a inteligência das máquinas. Como elas estão aprendendo? Elas estão aprendendo com a gente. Esse é o meu medo. Porque, sim, sim. por exemplo os agentes o que que são os agentes dentro da matrix eles são aqueles que vão para corrigir os erros Sim. porque os erros de novo continuam sendo seres humanos então sempre que um ser humano começa a fazer cagada dentro da matrix a matrix tem que ser rebutada e aquilo ali para eles é um prejuízo aquilo ali para eles gera todo um transtorno tanto que assim quando tá na, quando tá na matrix ele fala que você pode se ferir numa escala menor mas você pode se ferir você pode morrer mas fora da Matrix é outro tipo de vida. Não tem um agente fora da Matrix. Eles têm que criar máquina para matar o cara fora da Matrix. E aí
2: é engraçado porque a, a, gente, a gente vê um filme de, de, 90, de 99, né? É, que faz muito mais sentido é, do que, por exemplo, como ele é feito no Exterminador do Futuro. Que também é um filme que trata de... De, de uma rebelião Revolução das máquinas, da máquina. né, só que é muito mais fácil você, hoje em dia, como a gente enxerga, é, através de machine learning, atra, através do, dessa evolução, do que um, a Skynet dominar tudo, ser uma coisa só, que, que manda em tudo, e agora todos os, os robôs, Responde. Ou aquele
1: filme zoado do Johnny Depp, né?
2: Aquele ah, UPA-mente dele! É, chama Transcendente Ai, Eu não achei esse filme, acredita? Eu não achei esse Nossa, filme. Nem é
1: bom, ser. mas é ruim. Oh, por
2: favor. Nossa, que filme ruim, gente. Eu,
3: eu já tava de bode com ele quando esse não se Não, mas assim, a
1: ideia do filme é interessante. Mas, mas a ó, ideia um do filme, filme melhor
3: que esse é Lucy. Lucy dá uma upada também no. <risos> em todo o, o pensamento. <risos>
2: Sr. Anderson, bem-vindo. Estamos
1: eu, eu vejo, principalmente o Smith, que ele vai mostrar que ele tem um propósito. Apesar de ele ser um programa de computador, que deixa claro que ele é um programa de computador, e ele tem um propósito, e ele quer cumprir esse propósito, e ele entende. Que o Neil é o grande problema, é o grande bug dentro da Matrix ali que precisa ser corrigido. Essa ideia que até dentro do filme mostra do escolhido, do Messias, do Salvador vocês pegaram isso no filme com essa questão de ser Jesus que vai trazer a salvação, que vai fazer o um milagre, ou vocês viram só como um super herói, um maluco?
2: Não, um arquiteto depois, não tem só Jesus tem Deus também <risos>
1: Não, mas no primeiro não mostra. Sim. No primeiro no ele primeiro não, não, não. É, é, não. Ele não dá essa ele ideia. Ele
2: não, não tem essa noção. Sim, mas o. Mas sim, dá, dá, dá pra ter essa ideia. T Toda vez que tem algo, é, essa, essa questão do escolhido, e meio que ele
1: renasce também, né? E aí, cara, tem o Cypher. Que o. Cara, pra mim, o Cypher é o injão. É o cara que ele fala, cara, a vida real pode até ser aquela. Mas não, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Pô, o meu cigarro, a minha carne, aquele, aquele bifão de verdade. Hoje eu vi o, o meme do bacon vegano. Aí o cara oferece o bacon vegano, o cara recebe e joga no lixo. Aí ele fala assim, me dá outra. Aí ele recebe e joga no lixo. Tipo assim, cara, se for pra comer coisa de mentira, me põe na Matrix, velho. Me põe aí numa, numa pilha gigante, pilha cocão, como o Isaac mandou no chat durante a gravação, não tem problema. Mas, de novo, pra quê? Pra quê? Pra quê? Aline, você, você estava falando mais cedo que vida de jornalista é difícil. Você queria viver na Matrix ou queria viver no mundo real lá do, do Neil, Se Zion, você queria ir para Zion, naquele povo no terrão?
2: Nossa, nem fodendo. <risos> nem fodendo. <risos> ah, eu concordo com o que a Caísa falou mais cedo. Essa foi a única realidade que, que eu conheci. É, eu me considero uma pessoa Extremamente covarde nesse sentido. Eu não nasci para ser heroína, não. Olha aí, ó. <risos> Cara, eu tô na moral.
3: Tim Aline all the way. Porque é isso. Conforto, caminha quente. Mesmo que seja é, só ilusão. Sabe? A programação de uma caminha quente. Ah, eu ia. É sobre isso. Eu vou passar minha vida inteira
2: deitada. Ainda peço uns upgrade pra gente smith, sabe? Tipo, tem como você me fazer tá em outro país não? Mas
1: de novo, de novo, puxando, puxando lá pro, pro lance da do mito da caverna. Vocês não cogitaram em alguns momentos da vida de real assim, de terminar de assistir Matrix e pensar, caramba, será que eu tô vivendo tô existindo? Será que tudo isso aqui é real? Porque quando você tá sonhando e entende que você tá sonhando, porque tem gente tem sonho lúcido, em alguns momentos eu até consigo perceber, você tenta controlar. Mas quem garante pra você que isso aqui é o real? Quem te garante, Indião? Você, cara, que é o cara incrédulo aqui, que é o menos religioso de nós todos. Já foi o mais religioso, mas é o menos. Quem te garante que o que você tá vivendo agora é o real?
0: Cara, nada me garante, mas eu não acredito que eu tô na simulação. Mas é isso que a máquina quer que, que, que você assim. pense.
1: <risos>
0: <risos> cara, é, é tipo assim. Como eu já fui evangélico, eu não paro pra pensar nessas coisas que eu já, que eu já acreditei no passado tempo. Porque tipo assim, o que que existe no vida após a morte? É esse tipo de pensamento que se tu parar, vou, vou ficar pensando aqui. O que que tem? Não tem nada, é só do pó, do pó tu vem, do pó tu volta, tanto não tem nada, beleza. Aí, mas se tiver? E então, tu passou a vida sendo ateu, assim como eu, a vida não, né? A parte da vida até morrer, como ateu, aí morre e na verdade tem o vida após a morte, existe o inferno, tu vai ficar ardendo. Sendo eternamente
1: chave. é quanto? Quanto é eternamente? Segundo a Bíblia, está o retorno de Cristo. Não, não. Depois tem o <risos> um eternamente. Um eternamente é eternamente. <risos> não dá para medir. Lá, quanto
0: morto vai para um limbo aí espera o retorno, aí vai ter o julgamento, aí tu vai pro inferno. Então, pro céu. É foi, assim, pro, assim, inferno, tá foi pro inferno, foi pro inferno. É eterno, é aí... essa a questão.
1: Quanto é eterno?
0: Aí, eterno vai pro caralho. Aí
2: você é ateu a vida inteira, mas você é uma pessoa super boa, você é uma pessoa que vai lá todo mês... Dá sopa pros pobres. Vai, ai, não consigo. Se for não consigo. Se me, fudeu. Me Porta dos fundos, me porta dos fundos
1: tem o um melhor vídeo sobre isso. Que a galera morre e chega lá é o um deus de uma ilha desconhecida.
3: É o deus da Polinésia. <risos> oh,
1: aqui isso, aqui, isso, ó, aqui o
0: pentezinho aqui ó. O pentezinho da barba. Se for o deus Iavé, tá todo mundo fudido. Porque se for o Iavé, já era. Agora você for lá... Porque, tipo assim, quando eu falo de religião aqui em casa, é meio que um tabu, né? Porque todo mundo é um o evangélico, só, eu, eu não acredito, né? O, ó, o ponto é que religião é uma parte cultural. Se Sim. a gente fosse... Vamos lá. Se a gente foi descoberto, entre aspas, foi catequismo, foi evangelizado, foi toda a nossa parte histórica foi pro caralho, porque veio os portugueses com o catolicismo e a gente começou a acreditar no Deus da igreja católica, que é o Deus de Yavé dos do, dos hebreus e tal. Se a gente fosse, se a gente fosse descoberto entre aspas, pelos chineses, a gente ia ser budista. Se fosse pelos japoneses, ia ser shintoísta, que é toda uma outra parada. Outra, su, se tu morre, tu vai reencarnar, outro, é um monte de situação, é um monte de um monte de parada que eu não sei explicar, que não, não, não sou especialista nisso. Então, é, religião é uma parte muito cultural. Então, cara, eu quando eu me toquei disso, cara, é verdade, por que, que eu, tô, eu tô adorando, né? O Deus dos caras do deserto lá. Que não faz. Sabe? Não faz sentido, entendeu? E eu vou pro inferno, porque eu não acredito nele? Para dessa, Aí é, 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 eu parei, né?
3: Mas aí... Por isso eu sou do time, eu sou do time do, 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 do Isaac, que mandou aqui no chat. Gente, quando o povo fala assim, nossa, o mundo vai acabar, eu fico, ainda nossa senhora, eu quero ver <risos> o final desse filme, eu quero ver, porque assim, tô aqui comi, bebi, vivi, tô vivendo, amo minha vida, ok, mas eu sei que esse filme acaba também, né, então assim, não,
0: mas eu mas bom, quero ver. O bom é se tu tiver pra morrer, tu, tu passou a vida toda não acreditando, não, pede sei perdão. O quê. não xingando, tipo, desdenhando, mas não acreditando, na hora que tá pra morrer, pede perdão, aqui, pronto, tá salvo. Caraca, <risos> meu
2: No caso da Igreja Católica, na Idade Média, você tinha que dar dinheiro também, não adiantava só se... se... É, é só pra
0: garantir minha vaguinha. Lá no leito de morte, eu vou lá, perdão por tudo, pelo cigarro, pela cerveja. Então... Vamos
1: puxar, vamos puxar pra Matrix de novo. É, lá ele fala que a Matrix foi rebutada. É, a Terra já foi rebutada na religião também. Só pra finalizar
0: aqui, Dalton, essa parte que eu falei. Por que a gente troca esse assunto? Porque se a gente parar pra pensar no vida após a morte. Que é tipo, se fosse uma simulação. Se a gente morrer, se a gente for uma simulação bem feita, a gente reencarna e vive essa vida de merda de novo. Entendeu? Aí, se a gente começa não, a pensar... Não, né?
2: Não, não, quando a pessoa morre, quando a pessoa morre,
1: ela, ela é descartada. morre de verdade. Ela é trocada.
2: Ela é descartada, ela morre de verdade.
0: Ah, não, mas lá sim. no Matrix, porque tem um corpo. Isso aqui é uma simulação, que todo mundo é algoritmo e então.
3: tal.
0: Ah, entendi. É. Nossa, então mesma é mesma simulação,
3: é velho. Nascer na cena, zona não, mais de São Paulo ó, de novo, porra. Ô, oh, sorte.
2: Eu tenho as minhas crenças, sim. Mas eu sou casada com um ateu. E as A minhas... gente
0: sabe ali das tuas crenças. Então, tá e
2: as minhas crenças não. Assim, mano, eu não consigo conceber uma pessoa, tipo, ser boa, fazer coisas boas e. só porque ela não acredita em nada, ela. não. ela vai para um lugar horrível, ser punida para o resto da eternidade, entendeu? Isso não entra na minha cabeça e eu não vou conseguir adorar um Deus que seja você assim. Você
1: está lutando contra não a programação da Matrix, não ali. Como. Que assim como a Matrix já foi rebutada, se você pegar a história da Bíblia, <risos> Deus já deu uma zerada na galera algumas vezes já. Quem garante que essa história que você está lendo da Bíblia agora é a primeira? Quem garante que Deus já não fez homem várias vezes e descartou? Não, isso aqui ficou ruim, essa fornada. Vamos fazer outra. Faz outro apocalipse. Tá? É,
3: tá ligado? Mudou alguma, algumas partes da história. Não vai ser 40 dias, não. Vai ser Agora,
1: 30, 32. 40 foi
0: Mas, mas tu, lembra, tu lembra que no, quando tem a conversa lá do arquiteto com, a, com o oráculo? Com, não, com o Neil, né? O arquiteto com o Neil quando ele tá falando lá, ó, a Matrix, ela já, já não, não era assim, não era essa, essa simulação que tu vive aí, que tu tem que batalhar, tu tem que se fuder, tu tem que ir pro corre, não era assim, a primeira Matrix era tudo arco-íris, unicórnio na, na calçada, era tudo uma mil maravilhas, só que ele falou que vocês humanos não conseguem ver no mundo de paz, Estão tudo certinho, vocês querem ganhar, vocês é, querem caralho, vocês querem foder no, tudo, entendeu? No
1: primeiro filme, né? A gente tá, <risos> tá, não assim, não estou reclamando, tentando focar no primeiro, porque no primeiro a gente só tem oráculo. Que o oráculo vai falar que vai vir um salvador. É a mesma coisa que você fala assim, ah, na Bíblia tem os profetas, os profetas falam assim, em algum momento vai vir um messias. Quando é esse momento?
3: O oráculo é romântico. O oráculo ele é Eu romântico. Eu posso falar. Ele vai vir um meteoro. Hum,
1: algo que até é, nisso, é, de novo puxando, puxando a religião falar, do, do deserto é, é, tomara, puxando a religião do deserto que o Indião falou aí é, os hebreus não acreditam em Jesus como sendo o Messias o hebreu mesmo que se tornou judeu não acredita quem acredita são os cristãos é outra galera e aí eles ainda estão esperando esse salvador e no filme tem muito disso, que é a questão da religião de que existe um escolhido tanto que assim, o Morfeu é da parte que acredita, mas tem uma galera que olha assim, hum, esse branco aí, esse cara magrelo? Hum, bota fé nele, não. Oh, Fala, mas Caís. assim,
3: você já ouviu falar que Matrix, o primeiro, também, é uma história sobre a transexualidade?
1: Opa, calma, você foi longe agora. Agora deu um mortal pra não, trás de potes não. agora. Não.
3: Que antigamente era ator, as duas viraram numa entrevista. Então tudo tem mais entrevista tudo alguns bem. segundos. Ela fala que é o processo da transexualidade, né? Tipo, você
2: transição.
3: indo. É isso, da transição, né? Tipo, você tá num mundo e aí você vai pra outro, tá ligado? E, e aí, né? Imagina, os cristãos ouvindo isso! Não é, é porra nenhuma. Lili <risos> não é Jesus não, é a Maria que virou João
1: é, mas ele não muda de, de gênero dentro do filme, não tem essa eu entendo, eu entendi o lance dele sair de um mudo pro outro, mas não tem esse lance de né
3: é porque que vira da e era 99, entendeu? Também. Isso, isso, elas fizeram a transição depois Sim, não, eu sei, Mas eu aí, lembro Eu lembro 99, quando eram dois irmãos
1: ser. Eu lembro quando era irmãos Wachowski é. Aí depois de um tempo virou irmã Depois virou irmãs que eu entendo Eu lembro
3: disso aí Hoje é Lili e Lana é, Outra
1: coisa que, que eu queria trazer do filme E aí, é, de novo, a gente tem que ficar buscando A nossa realidade, é o acreditar porque o filme dá a entender até um certo ponto que o Neil talvez nem fosse o escolhido, mas ele acreditou que ele fosse o escolhido. Ele acreditou naquela é, o realidade.
0: O Morpheus acreditou que era o escolhido. Não, Morpheus Morpheus é o Morpheus desde
1: o começo. O Morpheus falou: esse, <risos> esse cara branquelo aí, eu é escolhido, certeza. Mas ele acreditou. Tanto que assim, o Nossa, final do amor, filme ele eu tá lutando contra o agente. E a ordem era, viu, a gente foge, cara. E aqueles telefones com fiozão antigão, aquilo entrega, aquilo é cringe. Hum. O jovem que não gosta dos anos 90, que telefone tinha fio, você com esse celular de bateria viciada é idêntico. É Posso idêntico. falar
3: uma coisa? Quando eu vi eles usando o telefone, a, a primeira vez, né, vindo, falei assim, nossa, igual o Harry Potter, quando eles dão a descarga, eles, né, desaparatam. <risos> E aí, Matrix veio antes. Caramba,
1: né? olha a referência.
3: Oh, mas assim, a primeira Sim. vez que eu vi aquela cena. Gostar
1: de Harry Potter, é cringe. <risos>
3: pior. Não, é... mas isso mostra que ela assistiu Harry Potter depois. Primeiro, cara, é, cara. antes, é depois Matrix. E, e se liga, sabe a cena que, que ele olha pro computador, aí o, o computador digita, The Matrix Has You, tá ligado? Eu já vi em mil outros filmes, e aí quando eu assisti o Matrix, assistindo, depois de anos, né, tipo, reassistindo ele, entendendo o que tava acontecendo mais ou menos, eu percebi que todas as vezes que eu tinha visto aquela cena antes, eram cópia da original que era Matrix, tá ligado? Sim. Tipo, eu tinha, eu tinha visto a releitura da releitura da releitura Não da, tinha da releitura. E aí eu vi o original e eu fiquei. Oh, entendi, bicha! Né? Depois de anos. É. É, é engraçado que
2: mudou a história do, do cinema em vários sentidos, né? Tanto em questão de efeito especial. Nunca mais foi a mesma coisa. Depois de Matrix. E assim, é um filme que se sustenta até hoje. Efeito sim, prático, sim. né? E é um filme que, que se sustenta. O efeito, os efeitos de Matrix, apesar de ser um filme velho, os, os efeitos são bonitos ainda.
0: Mas Você sabe é... por quê, Aline? Hum. É porque são efeitos práticos, não são CG. Não, não é daqui a... né? eu, eu escutei em algum lugar ali, sei lá, que é porque eles usavam as técnicas dos filmes Orientar, né? Que o cabo uhum. e tal, não sei o quê. E cordas, eu, foi a primeira, cordas, foi a primeira vez que o Ocidente Viu como que se faz um filme Com essa tecnologia sim. Porque a gente vê até naquele Aquele do, 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 do Schwarzenegger Com aquele lá, aquele Isso aqui é matar, né duro de matar Duro de matar é do Bruce Willis É o comando pra matar
1: Ai, Comando sim. pra matar
0: E quando ele segura o carinha De, pé, de cabeça pra baixo tem, Dá pra ver o fiozinho assim <risos> É muito tosco, mas é Safado, safado, né? Mas a gente
2: vê isso, por exemplo, no Mad Max. Por que que Mad Max foi foda? Porque era tudo efeito prático. Aquele filme é lindo. Lindo. Eu
1: não querendo entregar a idade assim como a Aline, e toda vez eu gosto de pegar no pé da Aline porque a idade dela é quase igual a minha, eu lembro de, de gravações dos outros filmes do Matrix. De mostrando uhum. do, do Neo lutando, Sim. os cabos sendo puxando. E Toda essa parte é muito muito bacana. Caísa, você que aqui aqui no, no podcast, é a pessoa que menos tem tempo pra vida, que aparentemente é a que mais trabalha, ou pelo menos finge que trabalha, tá sempre fazendo alguma coisa. Você queria aquele modo, modo de aprendizado turbo? Do, do Matrix
3: certeza. Conecta um, um,
1: um cabo no teu pescoço. 10 minutos, Caísa tá falando
3: Parceiro, 50 idiomas. Parceiro, não dá a cobra, porque se eu tivesse esse poder, esse... <risos> meu Deus do céu, eu não tava aqui. Nossa, meu sonho, dá um... fazer o download do pack, assim, do conhecimento, Tá ligado?
0: Download cê... do pack do pezinho.
3: Você vem com um novo idioma, só, só instala. Só instala. Já era. Você já tá parlando tudo.
1: Atualização de software.
3: Exatamente, eu ia adorar. Super.
1: Olha aí, idiomas. O que você que 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 ia querer aprender nesse método fast aí do, da Matrix? Rapaz,
0: acho que em primeiro lugar... Escolhe uma coisa. Uma? Eu vou dar um
1: direito para cada um escolher uma coisa. Idioma. Ah, uma coisa real lembrando que são habilidades reais idioma
0: ah, idioma seria idiomas porque cara seria é, cara é isso porque eu não vejo outra mais fun... outro segundo passo se eu fosse escolher duas seria idiomas e dançar mas vou ficar com o idioma em primeiro lugar
1: dançar tá fácil então toma vergonha nessa cara sua você tá na terra do boi bumbá e tá fácil hein Garantido e caprichoso Uma
3: curiosidade, é, em 2019 saiu uma pesquisa Que além de outras coisas O idioma também ele, é, Limita a nossa percepção de tempo Então você uhum. percebe O tempo de acordo com o seu idioma é, Se relaciona com o tempo E aí Eu
1: respondi a sua pesquisa Aham. E aí Eu sou brasileiro E aí
3: se liga, isso que o Indião está falando é muito foda Porque imagina uma pessoa que fala oito idiomas Oito versões De tempo diferentes está ligado? Uhum. É um super-humano esse filha da puta? E nem e nem só de tempo,
2: né? A percepção de mundo muda é também outra, de, é outra. de acordo com a quantidade de idiomas que
1: você fala. Abraço pro Jô Soares. Pois é. É isso que eu quis dizer. Pois é. Aline, escolhe aí um poder. Aline, o que, que você ia querer aprender na Matrix? Você tem direito a um, uma coisa, uma habilidade. Idiomas também. É, vocês são muito certinhos.
3: É mais Caísa também, ia
1: é idioma, Caísa? Ah,
3: deixa eu ver. Além do idioma, porque a gente já tá garantindo aqui que todo mundo vai pegar idioma, eu acho que... Putz. Deixa eu ver. Ah, alguma coisa matemática que eu não sei porra nenhuma. Matemática até um certo nível deve ajudar.
1: Vocês têm a opção de, por exemplo, ser uma, um especialista em armas? Você pode ser um especialista em combate uh, corpo a não. corpo? Você tem um monte de habilidade ah, não, técnica como... que você não. pode...
3: Aqui, ó, no tete-a-tete. -tete, eu, é tete -tete. eu joguei
2: capoeira há dois anos quando eu era novinho. Quando eu tinha os meus 13,
0: 14 anos. Eu tô numa outra época da minha vida da Alto Porque se fosse. tu vê essa pergunta três anos atrás, eu ia falar, não, quer ser piloto de casa, sabe? Isso aqui essas coisas, <risos> entendeu? dirigir, dirigir. É,
2: além de idiomas, dirigir, porque eu, eu
3: sou uma dirigi. negação.
0: Não, eu não. sou a
3: própria Caiza Toreto, Preciso de sinal. Porra, eu preciso
0: que fazer autoescola, Aline. Auto Gente, pô. eu não sei, eu
3: não sei. <risos> Mas não é. Não... Porque
2: assim, eu, eu sou cega. Eu não tenho. Mas não adianta, eu tenho estigmatismo.
3: Ela é o próprio Mr. Magoo dirigindo. Oh, Mr.
1: Magoo. Exemplo cringe. Caralho. Mr. Magoo na gravação sobre Matrix. Eu entendo o meme do cringe. Olha aí, mas ó. Mas isso
0: foi cringe ao extremo. É Vamos gastar o meme.
2: Agora você imagina uma pessoa que não enxerga e tem um metro e meio tentando ficar no volante. Não. Não dá. Não consigo. E eu não tenho noção nenhuma de espaço. Então eu ia que sair...
1: Que você é um perigo na rua. Eu ia
2: sair pegando o retrovisor de todo mundo. Por isso que eu não dirijo.
1: Para fechar aqui o episódio, é... a ideia, nós já discutimos aqui do mito da caverna, de apresentar a realidade para o outro. Indião, se fosse para escolher hoje, hoje... Criaram uma Matrix, você vai criar aquela realidade, o universo, o que, que você pensaria? O que, que você criaria? Se falar assim, fala assim ó, os seres humanos aqui vão, vão viver tranquilamente. Qual seria a sua realidade aí, perfeita? Caraca,
0: não, é realidade. O próprio filme já mostrou realidade perfeita, vai tudo pro caralho, né? Tem que ter alguma dificuldade. Então, como eu sou um cara dos animes, né? Claro, né? Teria que ser no mundo e ICK, ser caizinho e tal, com poderzinho pra poder ter a dificuldade da vida. Você seria um slime, você sabe né? Não, teu cu, nada. <risos> você seria, maô, seria um slime. maô. <risos> Mas, pô, se for o slime do anime do slime, porra, aceito ser 10 slime, mano. <risos> Aqui pode, né? Então é isso, acho que. É porque, cara, é muito complexo. A realidade que a gente vive, ela evolui de uma forma que não. T... Acho que. Se o ser humano for normal, ele vai chegar nesse mesmo ponto que nós estamos hoje. Então vamos fazer uma coisa diferente, vamos, vamos trazer um pouco de fantasia, um pouco de magia, essas coisas. Entendeu? Eu acho que a, a tecnologia feiticeira. afastou muita gente, né? Então coloca tudo mais próximo. Eu acho que Você tipo,
1: faria tipo a conhecer,
0: então. Não, não, eu não ficarei de dental na TV.
1: Não, não, não é magia, é tecnologia. Caísa, ah, sim, qual seria a realidade que você criaria? Qual, você é o arquiteto da Matrix. O que, que você construiria aí para enganar a humanidade? Você fala assim, esse é o cenário perfeito. O mundo
3: do Teletubbies. Todo mundo andando de pijaminha numa graminha falsa. Que delícia, comendo hum. gosma rosa, vendo o sol nascer. Hum, teletubbies World. É cringe,
0: isso é cringe. <risos> porque quanto lembro do aspirador de pó, o que o aspirador de pó fazia
1: é muito cringe. Caísa, a criança que fez o sol, a criança que fez o sol em Teletubbies já é mais velha que você, Caísa.
3: <risos> Não, mas se liga, eu sempre sonhei em pisar naquela grama, gente. Imagina viver naquela grama que incrível, que conforto, seria um mundo extremamente confortável, onde você Me assistiria pra televisão. Zion,
1: pelo amor de Deus, eu como até
0: terra, mas <risos> nessa realidade da Caísa eu não vivo não. O mundo de secar sem doença, sem sabe, nada dessas coisas, todo mundo, saúde perfeita. Então,
3: assim, todo mundo confortável, pode deitar em qualquer lugar, tudo é confortável, e aí você assiste televisão, imagina, todo mundo confortável. É, acho que seria triste,
1: isso. Triste, triste. Aline, o seu mundo aí... Perfeito da Matrix.
3: Então,
2: eu sou uma pessoa é, que, ao mesmo tempo que eu acho muito legal essa questão de você se ligar um pouco mais com a natureza, eu acho que o ser humano precisa disso de, de alguma forma. É, eu não sou aquelas pessoas que falam, nossa, eu queria tanto ter nascido na Idade Média. Não.
1: Morrer de diarreia.
2: <risos> eu.
3: Quem Exatamente. Então que ela que que queria ter nascido. Pessoas...
2: Olha, eu, eu, eu convivia com pessoas góticas. Pessoas góticas queriam ter nascido em, na Londres vitoriana. Essas pessoas iam estar tá catando cocô de cavalo com as mãos. Morrer mas, de cari. Exatamente. Não, era, não é esse o meu objetivo. Eu gosto de tecnologia, mas o, o ser humano não sabe lidar. É too much. Então acho que a gente precisa... É... Voltar um pouco se voltar um pouco mais para a natureza, até porque tudo que a gente precisa para sobreviver vem de lá, né? Eu não preciso do celular para estar tá viva, não preciso, como fala, de um computador para estar tá viva, mas eu preciso de água, eu preciso me alimentar, eu preciso dormir, então eu acho que as pessoas vão, elas precisam ir um pouco mais para a natureza. Mas eu gosto
1: da tecnologia então. E é acabou um que você complicado. rodou, rodou, rodou E não descreveu aí, mas tudo bem Você falou assim, tem que ter tecnologia, mas tem que estar na natureza Ou seja, o que você tem hoje so, Fora de São Paulo, você quer não, ir para Manaus ó, eu, É não, isso? Não é. Peraí, não peraí, é. Eu acho que eu entendi, eu captei a mensagem não. A Aline quer morar em Manaus Porque ela quer não. tecnologia oh, essa, essa a E
3: realidade
1: natureza A alternativa oh. já existe
2: eu queria né, que o ser humano se conectasse mais com a natureza e não precisasse tanto de tecnologia como a gente precisa hoje em dia.
1: Ok, Entendeu? então. Pra fechar, o meu mundo ideal seria o mundo de Futurama. A vida do Fry é ruim, mas é boa. A tecnologia lá é fera. O planeta tá sobrevivendo. Tem várias pessoas diferentes. Tem até alienígena. Tem Texano e Marte. Para que melhor? E é isso, meus queridos, chegamos ao final aqui desse episódio. Tomara que a Matrix seja real, que alguém dê descarga nesses integrantes malignos aqui, só gente ruim. Não seria uma pilhas Rayovac, daquela Rayovac amarelinha que não dura nada, sabe? Duraria 10 minutos. O Indio não que é uma como falar que era uma pilha cocão, ele seria daquela pilha grandona, sabe? Renderia eu acho que uns 2 dias. E é isso, meu povo. Se o seu dia tá triste, tá chato, não pensa na Matrix. Que se você pensar, sua vida vai ficar ainda mais triste. Aceita essa realidade e lute pra mudá-la. Ou não, se renda. Nunca saberemos. Até a se próxima. Se renda, é isso aí.
0: Não sai da Matrix.
1: gravando. gravando. É, eu vou fazer uma chamada rápida aqui, só responde presente que já tá valendo já, que é só oi ou aqui, qualquer coisa só pro carteiro pegar lá. Caísa, presente. Aline, eu. Indião cringe. Pronto, que é só pro carteiro <risos> poder pegar nossas partes e tentar sincronizar.
3: Achei que você tava tentando imitar
1: como você faz com seus não, alunos. Não, Meus alunos, ou responde o presente ou deixo com falta. Se falar aqui, eu, eu qualquer respondi. outra coisa, é falta. Ah, professor, me deixa falar o eu. E eu ainda era tão eu chato. A tão eu. chato que eu, se eu chamasse o nome do pessoal e respondesse eu, eu chamava de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e olhando a pessoa. <risos> até responder o presente. Eu sou ruim. Vamos lá, vamos lá, ó. Cinco segundos é... e eu já puxo.
0: Tu é chato. Não é ruim, não,
1: Munha, 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 munha. E para finalizar, aquele que irá guiar... Mas
2: o Keanu Reeves é... interessante. Obrigado
1: por me cortar. Você gera extra.
2: Desculpa, Dalto. Eu gosto de você. E o carteiro gosta
1: dos extras. Abraço, carteiro. Munha, 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 munha. Toda gravação já tem mais de um ano. É tudo pode, Aline. É só falar. Pode.
3: Pera. Eu não jogo, eu tava jogando aqui, ó, assim, na tela, assim, ó, rapidão no drive. <risos> Toda vez Bom, eu acho que vai vir pra mim.
0: O
1: que foi, bebê? Calma, 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 calma. <risos> munha, 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 munha. De fato, eu esqueci dessa bosta. Vou, vou ter que pôr nas próximas, tá vendo? Vai treinando, Caísa, que agora são dois, tá? Vamos lá. Deixa
2: eu cortar, deixa eu cortar pra falar Corta. uma coisa mais. É, Rogério, eu acabei de ver aqui que vai ter prequel de
1: Supernatural. What? No
0: dia minha cabeça, não, 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 né? não, é o do gaveta ah, aqui,
1: ó. Foda-se, podia guardar essa informação daqui duas horas. Tô zoando, vamos lá. Munha, 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 munha. Para um pouquinho. Essa ambulância <risos> é na terra da Caísa aí?
3: Putz, deixa
0: eu falar
3: para vocês aqui. Continua aí.
0: Deixa, deixa eu fechar. Um aqui. Então, só para só só finalizar o raciocínio aqui. Ô, oh, gente, abaixa essa TV aí,
3: por favor. Mãe. Essas sirenes aí estão tá pegando no meu microfone.
2: Abaixa
0: aí. Munha, 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 munha. Tosco é a Mas Milton. vamos
1: lá, vamos lá. Não não, 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 sem bait, sem bait, sem bait, volta, volta. Bruno, pode cortar esse, esse momento. Vamos lá. Munha, 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 munha. Só, só uma Ele observação ali, ali, ali. A Caísa digitando com o microfone aberto e o editor chorando sangue. Fala, maldita, muda o microfone.
3: <risos> Eu fui responder o povo no chat do YouTube. Um detalhe, eu não queria perder essa
1: chance aqui. Mas, voltando. Munha, 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 munha. Porque, tipo assim, quando eu falo de
0: religião aqui em casa, é meio que um tabu, né? Porque todo mundo é evangélico saiu que eu não acredito, né? Aí, é
1: um Aí, tabuzão. Aí, já tomou, tomou a raiada. Nem falou, não. já tomou a em Vem casa. O
3: um olhar da um olhar esposa veio é o
1: quê? Não.
0: Ela já Quase me olhou, fica uma cara aqui. Ela colocou uma. Ela, eu mandei, ela mandou fazer uma placa pro salão aqui, né? E colocou uma, colocou uma frase de Felipe, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Senhor Aí Rogério. eu falei pra ela: se eu vesse essa arte, eu, coloca, eu ia colocar lá no cantinho letreira miúda. E o marido também, mas só que ela aprovou sem, sem ouvir a arte.
1: Mas aí. <risos> o. Munha, 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 munha. Eu gosto, eu gosto que o Indião. O Indião não tá na gravação, às vezes, aí a gente fala alguma coisa, volta ele dois minutos depois e ele repete <risos> o que a gente falou. Ah. Tudo bem, continua, Indião. Você tava fora da matriz. Não,
0: é que é feito prático, né?
2: Eu... Este programa foi editado por Audi Edições.